0: Hommage an Kevin Halpin. Kevin Halpin war ein irischer Gitarrist und Songwriter, geboren am 4. Juni 1955 in Dogeda, Country Lars, gestorben am 5. Oktober 2020 in Deutschland. Er wurde 65 Jahre alt. Alles andere, was man über ihn wissen will, kann man im Netz nachlesen. Doch ich möchte meine ganz persönliche Geschichte erzählen. Nein, ich habe ihn nicht gekannt, außer den Teil, den er von sich in seinen Liedern preisgibt, wobei er immer fraglich ist, wie viel davon Preisgabe ist und wie viel Verwirrung. Habe ihn auch nicht persönlich kennengelernt und dennoch ist es ein großes Glück gewesen, ihn als Musiker kennengelernt haben zu dürfen. Es war im Januar 2017. Ich war emotional ausgelaugt und entkräftet, sowohl körperlich als auch mental. In diesem Zustand der Ratlosigkeit, vielleicht auch wenig der Hoffnungslosigkeit, fiel mir ein Flugblatt in die Hände des Kevin Halpin, gemeinsam mit Christoph Schellhorn, übrigens auch ein großartiger Gitarrist, den man noch live erleben kann, ein Konzert in Wiener Neustadt in der Bar Freigest, die es mittlerweile auch nicht mehr gibt, spielen wird. Ich hatte eingestandenermaßen von beiden noch nie was gehört. Doch meine Affinität zu Irland und gerade meine Niedergeschlagenheit brachten mich dazu, dieses Konzert ganz spontan zu besuchen. Es war eine sehr gute Entscheidung, denn nicht nur, dass ich auf meine Niedergeschlagenheit, mein emotionales Durcheinander und alles andere Unangenehme einfach vergaß, er brachte auch eine Seite mir zum Klingen, die ich schon lange nicht mehr gehört hatte. Er inspirierte mich zu den Geschichten, natürlich nicht alle an diesem Abend, aber je mehr ich von ihm hörte, ganz traditionell auf Tonträger, die es nach wie vor zu erwerben gibt, die ich nun einsprechen möchte, bis zum März 2017 entstanden derart 14 Kurzgeschichten, wobei sich eine mit dem Leben als Musikant beschäftigt, wohingegen die 13 anderen direkt von Liedern von Kirill Halpin angestoßen wurden. Ich werde diese auch jeweils nennen, deshalb wollte ich so schnell wie möglich Nochmals auf ein Konzert, damals. Ich entdeckte, dass das nächste Konzert, zu dem die Strecke bewältigbar war in Stuttgart, im Laboratorium stattfand. Und zwar am 31. März desselben Jahres. Ich war genauso angetan wie beim ersten Mal, wenn nicht noch mehr, und konnte ihm meine Texte übergeben. Gesprochen hat er nicht mit mir, aber er schrieb mir danach, dass sie ihm gefallen hatten und er mir viel Glück wünsche. Die Zeit verging, doch meine Affinität blieb. Seine Musik begleitete mich, mal mehr, mal weniger. Natürlich nahm ich mir vor, wieder auf ein Konzert zu gehen, doch ich schob es immer wieder hinaus, bis die Pandemie kam. Im ersten Jahr der Pandemie starb er, so dass mein zweites, auch mein letztes Konzert bleiben wird. Das ist nun fast zweieinhalb Jahre her, doch immer im März, erinnere ich mich besonders intensiv an diese Begegnung, die mir zuteil wurde. Ich bin dankbar, zutiefst dankbar, dass ich zumindest auf diesen beiden Konzerten war und seine Musik bleibt. Ich bin traurig, zutiefst traurig, dass ich diesen Moment nie wieder erleben darf, dass seine Musik den Saal durchflutet von seiner Hand aus seinem Mund. Kirin, du fehlst, gerade weil du bleibst. Ja, und damit gleich zur ersten Geschichte, wie schon angekündigt, der Musikant. Ein Musikant ist er und wollte auch nie etwas anderes sein. Ganz zu Anfang dachte er noch darüber nach. Musiker war ihm zu wenig. Das zentrierte zu sehr auf die Tätigkeit an sich. Troubadour, das war ihm auch durch den Kopf gegangen, aber bei dem Wort stand ihm ständig das Bild eines schmachtenden Jünglings vor Augen, der es seiner angebeteten Ständchen brachte. Das war er ganz bestimmt nicht. Er war ein ganzer Mann, was man ebenso für einen ganzen Mann hält, wenn man gerade mal 18 ist und sich zugesteht, die Welt wartet nur auf mich. Aber ein Musikant, das war in seinen Augen einer, der sein Instrument packt und hinausgeht in die Welt. Jeden Tag an einem anderen Ort, jeden Abend auf der Bühne und dazwischen ein paar CDs aufnehmen. Außerdem, hatte er sehr bald heraus, dass die Mädchen ganz von selbst kamen, wenn man ein Instrument beherrschte, und auf der Bühne stand. Man musste sich nicht anstrengen, das passierte ganz von selbst. Frei und ungebunden, immer auf der Suche nach einem Meer an Leben, das war es, was er wollte und was er machte. Es mag ihr Recht sein, wurde sein Vater nicht müde zu wiederholen, aber du wirst sehen, auf die Dauer ist es nicht das Richtige. Aber warum sollte es nicht das Richtige sein, wenn es sich für ihn richtig anfühlte? Schließlich lebte er sein eines Leben so, wie es sein sollte. Es gab kein anderes, auf das man seine Träume und Wünsche verschieben konnte. Man musste sie verwirklichen oder es bleiben lassen. Es gibt keine zweite Chance für das Leben. Manchmal verdiente er gut, manchmal weniger gut. Es kam und ging. Er gab es aus, wenn er es hatte, und wenn nicht, dann eben nicht. Es kam und ging. Wie die Frauen in seinem Leben. Er würde nie vergessen, als er das erste Mal eines dieser Mädchen mit in sein Zimmer nahm. Es war eine wundervolle Nacht, doch noch besser war er. Er gab ihr am nächsten Tag, Morgen einen Kuss und fuhr davon. Ab in die nächste Stadt, die nächste Bühne, das nächste Mädchen. Dabei konnte er sich zugute halten, dass er keiner von ihnen etwas vorgemacht hatte. War es denn seine Schuld, dass manche meinten, gerade sie wäre die Auserwählte, die ihn bekehren würde und zur Sesshaftigkeit zwingen könne? Frei wie ein Vogel im Wind, frei und unbelastet. Das war er, und er wollte es auch bleiben. Wenn dann nur nicht der Duft ihrer Haare war, den er immer noch in der Nase hatte. Jahrelang hatte es so gehalten. Jahrzehnte mittlerweile. Genauso will ich es, sagte er immer wieder für sich hin, auch wenn die Worte sich inzwischen abgenutzt hatten. Er spürte, dass ihn das Reisen immer mehr anstrengte, dass er ab und an dachte, vielleicht wäre es schön, irgendwo ein Häuschen zu haben. Aber er verdrängte es ganz schnell wieder. Erst als er erwachte, in einem neuen Morgen, ohne zu wissen, was für ein Tag es war oder wo er war, als er neben sich sah und das Mädchen von der letzten Nacht immer noch da war, ohne dass er es wollte. Langsam zog er sich an und ging hinaus auf die Straße. Es war ihm, als wäre er ein Leben lang vor etwas davon gelaufen, als hätte ihn etwas getrieben, immer weiter und weiter. Aber wohin? Es musste doch irgendwo ein Ziel geben, ein Ankommen, auch für ihn. Es war, als hätte er sich selbst verloren, in einem Spiel, das mit der Zeit seiner Kontrolle entglitten war. Einsam und verlassen in einer Stadt, an deren Namen er sich nicht erinnerte. Aber die Show muss weitergehen. Als er zurückkam in sein Zimmer, war das Mädchen weg. Keine Nachricht, es war auch gleichgültig. Er war müde und ausgelaugt verloren im eigenen Leben, das plötzlich so fremd anmutete. Was dann geschah, war Routine. Eingespielt über Jahrzehnte Er ging auf die Bühne Und spielte sein Programm Aber es fühlte sich an Als wäre es nicht er selbst Sondern irgendetwas in ihm Das für ihn agierte Sollte so sein Bis ihm eine Brise Einen Duft zutrug, Den er kannte Nachdem er sich gesehnt hatte Vielleicht würde es für ihn Auch noch ein Ankommen geben Ein Platz zur Ruhe zu kommen Aber wäre er dann noch ein Musikant. Die nächste Geschichte ist inspiriert von Kieran Halpins Song Sorrow und trägt den Titel vom Individuum zum Dividuum. Eingehüllt in eine Rüstung aus Stärke und Abwehr war ich, als ich dir begegnete, als der Moment da war, da es sein sollte. Ich hatte mich dahinter versteckt, weil ich überzeugt war, dass ich es nicht mehr brauchte, die Berührung und die Nähe. Nie wieder würde es geschehen. Leg die Rüstung ab, sagtest du, und es war mehr Zuspruch als Befehl, so dass ich nicht sofort verneinte, sondern nachdachte. Ginge das denn überhaupt? War ich denn nicht schon allzu sehr mit meiner Rüstung verwachsen? Warum, fragte ich dennoch, weil es nicht so leicht ist, sich wehrlos zu machen, angesichts all der Möglichkeiten. Weil ich dich sehen möchte, erklärtest du, da ich dein Verlangen und deine Sehnsucht in deinen Augen las, zu mir zu kommen. Ich habe vergessen, wie es geht, musste ich eingestehen, dir und mir. So, dass du aufstandst und auf mich zukamst. Ein Verschluss um den anderen sprang auf, durch deinen Blick und deine Berührung. Die Rüstung fiel ab, darunter war ich Schutz und wehrlos. Doch du umfingst mich mit deiner Zugewandtheit, die die Ferne in Vertrautheit wandelte. Endlich merkte ich, dass du mich mit einem anderen Schutz umgabst, einen, der nicht voneinander abgrenzt und dennoch stärkt. Ich will dich sehen, erklärtest du abermals. Aber du siehst mich doch schon, erwiderte ich, da ich nackt und bloß vor dir stand. Das bist noch nicht du, noch nicht ganz, erwidertest du sanft und ich wusste nicht, was du meintest, bis du mir zeigtest, dass es eine Nacktheit gibt, weit über die des Leibes hinaus, der Gedanken, der Gefühle, des Seins. Du fordertest mich auf und heraus, so dass ich mich dir darbrachte, mit allem, was ich war, denkend, handelnd, fühlend, atmend, und du umhülltest mich mit deinen Gedanken, deinem Fühlen, deinem Handeln, Deinem Atem in deiner Annahme. Ich spürte, dass ich mich auflöste, weil die Teile in mir ineinander gezwungen waren und nicht passten. Du setztest sie an den richtigen Platz. Du hast mich heil werden lassen, indem du mich entzweitest. Und so, wie du mir deinen Blick geschenkt hattest, so löstest du ihn wieder. Du gingst, weil der Moment vorbei war. Ich begriff nicht, was da passierte was da mit uns passierte, uns, das es nicht mehr gab. War am Anfang du und ich, so war es das jetzt wieder, nur, dass ich die Rüstung nicht wiederfand, die ich doch brauchte, da du mir die Sicherheit genommen hattest, mit dir und den Arm um mich, in dem ich mich geborgen fühlte. Was sollte ich mit mir anfangen, nachdem ich erfahren hatte, dass ich es noch konnte, mich zu öffnen und zu schenken, da du nicht mehr da warst, was sollte ich mit all den Möglichkeiten, die du mir eröffnetest, von denen ich meinte, ich könnte sie nur mit dir leben? Erst als sich der Nebel des Schmerzes verflüchtigt hatte, sah ich nochmals auf das Bild, das ich gefügt hatte, weil du mich auflöstest und neu zusammensetztest. Da waren nicht nur Teile von mir, sondern auch von dir, weil du meine Entblößung mit deiner beantwortetest weil du dich mir offen präsentiertest, nackt und bloß, in einer Nacktheit, die weit über die des Leibes hinausgeht. Du hattest dich in mich eingebracht, hattest mir dich geschenkt, unwiderruflich. Ich habe eine neue Rüstung, eine aus Wärme und Geborgenheit und Zuversicht, die du um mich hülltest, als ich meine alte ablegte. Mit dir hast du mich erweitert und um mir all die Möglichkeit, des Erlebens neu eröffnet, du hast mich neu werden lassen, weil du mir warst und bist, weil wir den Moment annahmen, der uns das Leben zurückbrachte, das Geschenk, das du mir warst, bleibt als ein Teil, der mich heil machte, in jenem Moment.